0: Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos.
1: Buenos días a todos y todas los que nos están escuchando y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Aquí con ustedes, Mafi Malaver y Dora Inés Grosso García. Buenos días, Dora, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de estar otra vez aquí haciendo la podcast. <risa> sí, este es nuestro, nuestro encuentro de cada mes. Ajá. Bueno, eh, mitos y leyendas de Latinoamérica Seguimos escuchando a nuestros eh, a nuestra audiencia Y fuimos nuevamente a las redes sociales Y en este caso nos recomendaron una leyenda colombiana uh -huh. Bien grato porque las dos somos colombianas sí. Y estamos identificadas con esta leyenda específica de nuestra tierra Estamos hablando de la leyenda del Moan uh -huh. ¿Has escuchado esa leyenda? Oh, sí, <risa> muchos años y
0: lo, la, la, está en muchos pueblos, está en muchas regiones
1: Sí, es es originaria de la región andina en, uh -huh. en Colombia y, y creo que es como un icono de nuestra, de nuestra cultura Y sobre todo de la parte ancestral de, sí. de Colombia El Moan, creo que si son colombianos y nos están escuchando Van enseguida a saber quién es este personaje aunque muchos nos los han presentado de diferentes formas, ¿no? Uh -huh. Es como o esta persona que, a la que le tenemos tener respeto o temor, y bueno, tiene demasiadas personificaciones. Así que escuchemos la leyenda. A ver, a ver, a ver qué nos parece. Uh -huh. En el Parlamento Andino pensamos que la humanidad, desde sus inicios, ha sentido curiosidad por el origen de las cosas. Es así como la tradición oral en forma de mitos y leyendas se ha convertido en pieza fundamental para la construcción de identidad y memoria. Hoy rescatamos algunos de los principales mitos y leyendas de los países andinos.
2: La leyenda del Moan Cuenta la leyenda que en las montañas colombianas existe un gran hombre con abundante cabellera, barba, ojos grandes y uñas largas. Ha sido visto en la región del Tolima y Sucre. Se cuenta que es un hechicero que, al anticipar la llegada de los españoles en el siglo XV, se refugió en las cuevas para perpetuar la memoria de los antepasados, llevándose todos los tesoros a la entraña de los ríos. Allí tocaba la guitarra especialmente en luna llena y convocaba tormentas y eclipses. Conocía los secretos de las almas, curaba enfermedades y todos temían sus ojos de azabache. Atraía la lluvia para que prosperaran las cosechas. También se transformaba en un jaguar que recorría las landas de los ríos para ahuyentar los malos espíritus. De hecho, se le atribuyen muchos de los desastres naturales de la zona, por lo que algunas personas le rinden tributo en señal de paz. Además, regresaba constantemente a la ciudad, se cuenta que perseguía jóvenes y campesinos. Algunos campesinos lo han visto aterrorizados descender en balsa, mientras ensaya en la quena una canción desconocida. Este gran hechicero, tramposo, pintado de negro y con dientes de oro, puede cambiar de apariencia y aprovechar las brisas de los ríos para entonar sus serenatas o aprovechar el vagabundeo en los mercados de los pueblos en donde compra tabaco y aguardiente. Asimismo, conquista a las muchachas. El Moán también tiene control sobre los ríos, regula las crecientes y complica las atarrayas de los pescadores. En algunas ocasiones, llega a voltear las canoas y sumerge a las víctimas en el fondo de las aguas. Los viejos pescadores y barequeros, al conocer estas historias, le temen. Por eso, llevan en las mochilas tabaco y están pendientes de cualquier señal de cambio en las olas. Bueno, esa
1: fue la historia de El moán una leyenda de la región andina en Colombia. ¿Cómo te parece esta versión, Dora?
0: Bueno, yo a medida que la iba escuchando, me iba imaginando eh, el, el ser, ¿no? El personaje y me parece que pues, tiene mucha lógica de realidad, ¿no? Porque dentro de las culturas antiguas, ancestrales, hay muchos seres mágicos que pues que de alguna manera cumplían una función de protección. Y, y tiene como pues para mí la paradoja de bueno vinieron a saquear la tierra los españoles y entonces se creó este este ser que de alguna manera era como una forma de consuelo no de acordémonos que todas estas eh, leyendas y todo tienen un sentido psicológico dentro de la cultura para equilibrar uh -huh. para equilibrar el dolor para equilibrar las cosas o para dar un, una enseñanza, ¿no? para proteger, eh, estaba buscándole pues la como lo positivo y pues tiene muchas cosas buenas porque de alguna manera él protegía la, la, el agua que uh -huh. parece que era como su elemento, ¿no? el elemento del agua
1: ¿Tiene, tiene su figura de protección pero siento que le mezclan como, bueno es un protector pero hay que tenerle miedo es una mezcla toda extraña claro, que lo que pasa es
0: que en esta versión de pronto no se hizo mucho la, la, la reflexión de, por qué, la, de que por qué él voltea las lanchas y todo eso, pero la verdad es que él lo hace cuando las personas no están siendo adecuadas, por ejemplo cuando ellos no están pescando con una pesca natural y, y entonces él ataca porque él sigue protegiendo. Lo que pasa uh -huh. es que ahí no sé no no lo hicieron, pero esa es como la lógica del por qué él ataca, porque él no ataca a nadie. Lo, lo que sí es un romántico conquistando a las chicas que también lo mismo, que se van a bañar solas al al esa era la versión, ¿no? Uh -huh. de que yo conozco que se iban a bañar al río solitas y entonces eh, las mamás les decían bueno, cuidado porque eh, usted allá sola en el río
1: eh, se, le, se aparece le aparece el, el moán <ríe> sí, 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 esa era y, la historia claro,
0: y, y él nunca ataca a nadie si no está incumpliendo con la naturaleza entonces eh, esa es como la, como la enseñanza, porque es lo que él hace, ¿no? Él está protegiendo eh, eh, los peces, está protegiendo el río, esa es su función. Y obviamente a, castigando a los que hacen eh, daño a la naturaleza. ¿Mm? Entonces cuando, por ejemplo, no se cumplían las normas, pues eh, eh, simplemente él eh, mandaba lluvias fuertes para que si las personas tomaran conciencia de, de por qué cuidar los árboles, de por
1: qué sembrar árboles alrededor del río y todo eso, ¿no? Todas Yo esas creo cosas. que esa parte en la que nos decían que a él se le atribuía muchos de los desastres naturales viene en esa parte en la que tú hablas del equilibrio. Exacto. Él está haciendo su función de protector, pero creo que también hace un, cumple una función de equilibrio. Entonces, si hay mucha sequía, de pronto él empieza a buscar el equilibrio con una tormenta y tú sabes que nosotros como seres humanos eh, siempre estamos buscando de dónde sale o un culpable o de dónde salió algo que lo que creemos que es una tragedia, pero muchas veces simplemente la Tierra buscando su propio equilibrio y volver a un estado vuelvo a decir lo de equilibrio
0: sí, lo que pasa cuando cuando se da ahí desastres naturales alrededor de los ríos es porque han, han quitado los árboles ¿no? han, uh -huh. han roto el equilibrio como tú dices y entonces eh, pues simplemente el río crece y se lleva todo lo que está en la orilla entonces se le eh, se le atribuía pues le, lo, le temían le pedían que por favor los protegiera los ayudara que esa era la función que, que él hacía, ¿no? Bueno, eh, ¿y tú le tenías miedo al moán? Yo sí, porque a mí me asustaban con el moán cuando yo era pequeña, pues pequeña, adolescente eh, aún, me, me decían que no me saliera sola al, al, al campo porque yo iba a visitar a mi abuelita y ella decía que el moán le gustaban las niñas, eh, las bonitas y las sardinas y bueno, mm -hmm. Que estaban Entonces, por ahí solas. Y que estaban solas, que no me fuera sola para para el, para el solar, porque a mí me encantaba la aventura, ir a investigar y ver las estrellas y estar caminando por ahí. Y claro, ella en su ala de protección, ¿no? Mm -hmm. Pienso que siempre los abuelos y, y los ancestros buscaban este tipo de, de mecanismo que hemos venido hablando en, las, en los otros en los otros momentos, ¿no?
1: Sí es, 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 sí, es la protección, por eso digo, es una mezcla entre este personaje que si vemos cómo, cómo se ve, eh, pues sí, da miedo, porque es una persona como, pues no, no muy similar a lo que estamos acostumbrados a ver, es una persona que tiene muchísimos años y vive en las cavernas y hace todas estas cosas que escuchamos, entonces se crea ese miedo, pero yo crecí más como teniéndole respeto, Mm, a mí mm. me inculcaron más como hay que respetar a esta persona porque si haces algo mal el muán claro, es que tú
0: estás en el llano claro. y ahí hay más eh, está más cerquita de la cultura y lo mismo en el Tolima no yo, en el Tolima sí. era donde
1: es, se escuchaba más esta historia y, y ahí fue donde yo eh, eh, o sea, mis papás y mis abuelitas porque yo siento que el moán viene más como de las abuelitas uh -huh. eran más mis abuelitas y mi, mi abuelita materna vive en el Caquetá y tiene claro. mucha conexión con el Tolima, el Caquetá, bueno, y, y ella era la que siempre decía como que el muan venía y se nos llevaba si nos portábamos mal, si hacíamos... Era más como parecido al coco, una versión del coco, pero, pero más drástica. El coco Ajá. se puede aparecer siempre, por ahí en la por noche, ahí, y en el, el muan es como esa persona ya si hiciste algo demasiado grave, algo mal, el muan es, no tiene... Eh, piedad, el man sí te va a llevar, es, oh, es, esa era God. la historia Entonces, <risa> él, claro, le teníamos miedo, pero era más respeto Porque no era un ser que se aparecía porque sí, como el coco Que mm. <risa> el coco yo sentía que todas las noches estaba por ahí Sino que el man aparecía por una razón Y ahora tiene sentido porque pues está haciendo el, el, como las veces de protector Ajá. Entonces tiene un poco de sentido esa historia que, que me contaban mis abuelas
0: Sí, y cuando a mí me. Yo quiero contarles algo. Cuando, cuando llegué a al Tolima a vivir en una época de mi vida, eh, muy muy arraigada la, la creencia del Moán. Uh -huh. Tanto que, que en un pueblo que se llama Espinal le tenían en, en la mitad de la plaza una, un monumento. Uh -huh, y visto. a mí. Y sí, y a mí me impactaba siempre eh, la imagen de él. Y. En Melgar, cuando uno va, a las, allá hay una réplica de las leyendas y hay un moán sentado eh, eh, subiendo las escaleritas y siempre mis hijos, eh, les llamaban mucho la atención, y estaban muy pequeñitos cuando los llevamos a, a, esa, a que vieran las, las leyendas, siempre tenían mucho miedo de ese primero que estaba ahí, que era sentadito con su tabaco Sí, ahí. Y a mí me a mí a mí ese me agradaba, pero el de la el de las de la gigantes sí de me intimida, sí. porque no, y de ver cómo le, le da ahí el culto tan grande frente a, a esos seres que de alguna manera están protegiendo el agua, mm -hmm. porque vemos que eso es una región de ríos, una mm -hmm. región donde de la pesca. de las montañas, exacto. Y bueno. que cumplen esa función, ¿no? de que de alguna manera las personas tienen mágicamente eh, un ser que de alguna manera y que, y que si vamos a la realidad los, los elementales del agua, del, del aire, y de los elementos eh, existen, ¿no? Ellos están ahí protegiendo. Naturalmente cada, cada planta tiene, eh, ahora que yo he estudiado tanto la parte biológica, cada planta tiene un elemental, ¿no? que de alguna manera está Dando esa, esa posibilidad, esa sanación o lo que sea. Y el agua también lo uh -huh. tiene y, y la tierra tiene sus seres. Entonces sí es bueno que los niños de hoy en día mmm, rescaten esa magia, ¿no? De, no, no del miedo, sino de la magia, de pensar que, que, que está el elemental del agua protegiendo el agua, de que hay que tener respeto por los elementos. Hay
1: historias de las que nosotros hemos hablado que eh, yo no le inculcaría a mis hijos desde el punto de vista como me lo hicieron a mí. Como por ejemplo, el coco, y bueno, todas estas historias que, que aterrorizan y no tienen otro, otro objetivo más que crear miedo para que no hagamos ciertas cosas. Siento que... Sin embargo, esta historia, la del Muan, es una historia linda y se puede aprovechar hoy en día con los niños, contarles esta historia no desde el punto de vista de ténganle miedo al Muan, sino es este ser que está protegiendo y se puede utilizar esta leyenda como, como una herramienta de enseñanza por respeto uh -huh. a los niños en vez de meternos con la parte del miedo. Así que hay varias leyendas de, de nuestra amada Latinoamérica que pueden ser utilizadas desde otro punto de vista en esas nuevas generaciones para crear algo bonito. Sí, la idea es que, como les decía antes, eh,
0: rescatemos los valores de los ancestros que tienen su sentido, su magia, y que no le veamos tanto eh, la parte negativa, sino la paradoja, la, digamos, lo que, la, enseñanza, la enseñanza, la función que tenía y que sigue teniendo ¿no? en la cultura, porque pues, ellos continúan... Eh, motivados y que es parte del folclor, de los disfraces uh
1: -huh. y sí. eh, también de la cultura. De nuestra uh -huh. cultura. Uh -huh. Bueno, así que si nos están escuchando y están interesados, eh, vayan a visitar esta, esta ciudad en Colombia, Espinal, uh -huh. si tienen la oportunidad vayan y busquen la el monumento del Moan, bien interesante y ya saben, no hay que tenerle miedo, es simplemente un protector. Y le agradecemos a todas las personas que estuvieron participando en las redes sociales, que escribieron sus comentarios y nos estuvieron pidiendo las leyendas. Vamos a ir poco a poco a ir respondiendo a estas peticiones. Hoy fue el turno de El Moan. Y bueno, con esto terminamos nuestra historia de este mes en noviembre, que ya se nos está acabando el 2020. Ajá, sí. Vamos a ver qué nos trae el 2021. Ah, sí, ojalá muchas cosas buenas, <risa> hay que tener mente positiva. Ah, sí, claro. Recuerden así también es. que nos pueden escribir a info@abceLatino.net o por las redes sociales si quieren comentar o incluso si quieren hacer parte de este podcast, estaríamos encantados de tener a alguno de ustedes como invitado para que nos dé su punto de vista, así que comuníquense, estamos en las redes sociales como ABC Latino, estamos por correo electrónico y bueno, podemos estar conectados de esas maneras. Y nos vemos en diciembre. Ajá. Sí, Chao. hasta
0: luego. Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.